0: Hello， 大家这边是人权白话文，跟前面几集一样，先跟大家道歉，就我这几天喉咙使用过度，所以声音的很难听，但是还是得在11月底前把一些节目都完成，所以就很感谢来宾跟各位听众的体谅。那今天呢，这个节目我们邀请了应该是目前来过这个节目最年轻的受访者之一，然后也是我们过去在做包含大港 NGO 村啊，或是一些其他题目的时候有合作过的团队的成员。让我们欢迎今天的来宾卡丁
1: 。大家好，我是卡丁
0: 。卡丁，你可不可以再用呃祖语完整帮我念一次你的名字？因为我一直很好奇后面的正确发音该要怎么念
1: 。大家好，我的名字呃罗马拼音是卡丁阿道朗阿尚。啊然后中文的话就是“寇而廷阿道染而山”，另外一句是说“我的部落在花莲的光复乡太棒了部落”
0: 。所以想问一下卡定，因为我知道蛮多大家的族名，其实每一个呃名字它都会有特别的一个意义。你可不可以跟我们介绍一下，像是嘎定啊，或是阿道，跟最后的这个郎格尚的分别，在主语里面代表的是什么样的意涵？嗯
1: ，就是呃，有一些名字可能会没有意思，但是我不知道我的名字嘎定是我阿妈的阿妈传给我的，是因为妈妈在怀孕的时候，阿妈就梦到阿妈的阿妈，所以她就把嘎定传给我。然后嘎定在阿美语有倾听者的意思。嗯，那阿道的话其实是是我爸爸的名字，就是阿美族的排名是自己的名字。父母，然后再家族然后阿道其实也是泰雅语的名字，是爸爸就常常说什么是在山上打猎很容易滑倒。呵呵对对对，阿道。然后琅琊山比较特别是，是我们阿美族神话故事的圣山，在丰滨乡的猫公山，它就是在大洪水时代的时候是最后两兄妹诶、欸、漂流到的地方，所以它就是一个阿美族发祥地圣山。嗯
0: 嗯,嗯，好，很感谢卡丁前面帮我们的一些小知识普及。然后，呃，我刚刚前面有提到嘛，我们其实过去是在做一些包含呃议题型的摊位，或是讲座的时候，有遇过卡丁跟他其他组织的成员。那一开始还是想要跟大家，就是请卡丁跟大家介绍一下自己，呃，以及过去可能参与过的一些组织。因为卡丁目前我，呃，我记得没错的话，应该是台大社会系的学生。那为什么你在蛮，呃，因为现在还是大学生的身份，但其实你已经有很早就投入了，包含。呃，族群文化推广的一些团体，所以想请你介绍一下自己目前主要参与的几个呃校内或者校外的团体，以及他们分别有什么样的任务跟成立的目标
1: 。我觉得可以先从我的学习背景来简单讲，就是我国小是在部落原乡的小校读书，然后我高中是到台东的军医国际实验高中，对，然后这边是实验教育，所以很强调做专题研究，然后所以那时候我高二的公民老师就有带我们读。汉娜·鄂兰，或是一些其他政治哲学的著作。然后那时候我读汉娜·鄂兰、e、的时候，就想说，高二的时候就知道网络上或是社会上就很多对原住民族的歧视言论，像是网红或是制度上就会发现很多的障碍。然后所以就想说，那要怎么样消减歧视，或者是,是应该说降低歧视的发生？然后我之后就想说，就是其中一个方法可以是邀请不同族群的人一起面对面共同相处在一起，生活在一起。所以就办了一个。嗯，以目前是以原住民为主体的组织，青年组织叫做“达鲁安鲁法鲁组”，新的公聊。然后那时候，我们的初心就其实就是希望可以开启一个对等沟通的平台，因为其实用生活语言形式是让大家可以一起在部落生活五到七天，然后白天是请部落长辈帮我们上劳动的课程或是手工艺品，然后是从原料采集到最后的是发放这样，然后晚上就会邀请社会学老师帮我们分享。然后其实就是希望可以，相较于可能工作方坊、论坛、讲座那种几个小时，可是可能我们还是停留在想象，因为我们其实就是一直听，然后也知道哦，更认识原住民文化。可是其实如果是大家一起相处、生活在一起的话，或许那个撞击跟那个深刻感、跟身体的无感可以更深刻。对，所以我们就在高二的时候，就二零二一年的时候就开始举办生活营。对，就是校外组织
0: ，就是像新的公疗这个部分。你们那时候带大家是回到卡定你自己的部落里面去生活吗
1: ？没有，那时候是因为我们有四个核心组织，然后我们其实目前已经办三次了。然后第零届是在二零二一年的八月，在阿东莫花莲港口部落，嗯，那边大港口部落。然后二零二二年的暑假跟今年二零二三年的寒假，我们是在台东太马里猎人学校，就是沙基努雅龙龙作家的学校。那今年哎、欸，明年二零二四年就是紧接着寒假的时候是在我家，对，就是。终于来到我家，然后我们主题是做陶，就是从彩土开始
0: 。那我也蛮好奇的，因为其实刚,刚你有提到，目前还是以原住民族的成员来参与为主。可是，呃，是大部分来参与的成员们都会是在都市里面生活的原住民族的身份的人吗？
1: 没有没有，生活营是势力是非原民跟原民都各一半。哦，
0: 对对
1: 对对,对
0: 好，了解了。<对>那这次我会邀请卡丁来这次录音啊，其实也是因为，呃，今年我们在一些。我觉得蛮糟糕、蛮恶劣的社会事件里面，其实，在报道里面就一直看到熟悉的嘎定在媒体的访谈呐、啊，或是讨论，才发现哇，原来嘎定其实在进到呃大学以后，其实在校内的原住民族相关的社团也蛮积极的参与。所以想请嘎定帮我们介绍一下你自己目前在台大的参与的几个小组或社团
1: 。我大一的时候，因为五月就是因为有那个台大言论自由月的事件出发发生，所以那时候是我在。布条已经刊登第二周的时候，我就的周二，然后我就跟朋友，就其他两位一起在那个罗马四连五帐前做行为艺术做回应，因为行为艺术是在对我来说比较熟悉的语言表达语言，所以我就那时候先跟另外两位伙伴一起尝试在罗马四连五帐前做，然后后来隔一天，就是学校其他学长姐，原住民身份的学长姐就突然就聚集起来，就决定要好好的用其他的行动跟小校方嗯。呃就是严正的跟校方说明这这个事件的严重性，对，所以就开始就组成了台大原住民学生反歧视行动小组这样子，然后之后就就跟着加入了，然好帮忙就是进行两周的每天中午的接讲，然后还有去行政大楼跟校长还有部学诶、欸、学务长去做澄清这样子
0: 。阿丁当时的那个行为艺术，我记得是不是跟火柴的余温余烬有关
1: ？对，因为那时候我就是因为我宿因为我。上大一的时候都会有接一些表演，所以我宿舍就有很多很多道具，然后我就想说，那我就刚好上一周刚好买火柴，然后我我原本房间就放着一些家草坪，然后我就因为是很临时，也是当天的礼拜二当天凌晨五点三四点，然后学姐就传讯息说要不要做，所以我一起床我就赶快把我有的道具都拿去用，然后刚好其实就可以那个火柴，然后就可以回应那个。红猫四点五这件事情，然后我平常也很喜欢用一体水的元素做创作，所以我最后也在也有一幕是从后面的围篱倒水去教洗我跟那个假草。嗯
0: ，那卡丁刚,刚有提到，就是对你来说，表演艺术这个形式或方式是你比较熟悉的语言，是因为你过往就有蛮丰富的表演艺术的经历嘛，或是他跟你的过去在原乡啊，或是旧血馆？呃，学习过程中里面的经历是不是也有一些关联，可以跟大家分享一下？嗯
1: ，可以跟大家分享，就是我的爸爸有办一个剧场叫软儿山，就是我后面那个朗朗上剧场。然后我们其实都是一直做，从二零一二年成立，然后都是以行为艺术跟戏剧剧场做做连接，所以从小就会看到很多各国艺术家、台湾艺术家做行为艺术。然后其实很重要的是，我觉得行为艺术其实就是一个用身体。抵抗的过程，然后它其实是很反戏剧啊、舞蹈这种美化的，因为那因为行为素比较强调是现场性跟你的概念思考。其实，所以其实很多社会运动或者社会倡议，行为素有时候会是常见的其中一个表达方式。对对对，所以我那时候就觉得想要做，然后那时候最后一天的行政大楼前陈情书，我也要带一个，全部邀请现场所有参与人支持这个行动的人，就是盖黑手印。在白布上盖黑,黑手印，做作为另外一种艺术行动。对
0: 。那我们刚刚其实一直有提到台大的这个事件了。那我可以带听众回呃回忆一下，就是当时这个事件其实发生在台大的，我记得没错，应该是言论自由周。然后当时呢，就有人在校内里面拉开了一个布条，然后上面就写着“呃，火冒四点零五丈”这个事情。然后呃，大家你在新闻上 Google 一定会看到很多讨论，有人是在讲。哦，这个为什么会是 4.05 其实是跟呃所谓原住民族的一些加分制度有关的讨论。那详细的新闻我可能就不赘述了。但是想要问问卡定的是，因为你是在这个事件蛮早期就参与，呃，希望用你擅长的艺术的方式，对于这个事件引发的歧视来做回应。那在当时，呃，你不管是你做的表演艺术啊，或者后续的这些校园里面各类型的短讲，跟与校方的沟通当中啊，你自己有没有收到什么样的？回馈或质疑是让你觉得印象蛮深刻的
1: 。嗯，因为我就读社会系，所以我的我身处的学校学习环境、地上环境就相对优善很多。然后反而是其实社会系的同学都会一起跟我们参与端讲，然后去抗抗议。所以我个人其实就没有没有直接受到歧视言论的伤害。但是其实我身旁的人其实都一直都像是我室友，他也有原名身份，只是他的系上环境就相对。就是不太友善，然后他也会跟我讨论，他就因为他就觉得，因为他也有使用原民加分，然后他就会跟我分享，他觉得原民是加分帮助他，因为他的家庭状况也是需要，也是需要这个加分让他可以到另外一个更好的，所谓更好的环境学习，所以他其实也也受到很多伤害，因为从国中考高中的那个阶段，其实原住民学生其实已经遭受很严重的，一定会在求学路程那一段，国中升高中就一定是一个。严重伤痕，然后之后上到大学还是要再被掀开一次伤疤，对，所以其实他们到大学生其实其实都遭遇过两次了，所以他们其实有自己，我我观察是他们自己都有自己的应对跟调试的情形，对，但是是他们就会，呃，如果还没有建立自信，对族群身份自信跟自信的话，其实是很容易就在西上会相对不想，因为愿意主动出柜或主动承认自己原民身份，然后如果是在啊，歧视行动小组的话，就会发现其实学长姐就看着学长姐他们就都很。很活跃，但是其实有有有几位学长，其实就是会因为太内耗了，所以他就有先暂时休息。所以其实也会看到，虽然大家脸上都很开朗，但是其实内心其实一定都经历过很多的挣扎跟疗愈的过程
0: 。嗯，会想要问搞定这题啊，也是因为呃，我觉得我在我原本的工作，呃，也是现在的工作就是法白里面，我们其实对于族群或是所谓广义平等这个议题，一直是在我们做很多题目会讨论的。那包含身心障碍或是我使用母语，我是讲台语的族群，到呃原住民族族群，或是我们今年有做过九腔新移民的族群，它都很常跟歧视这个事件会有发生连结。但在我们今年做了蛮多题目，特别是呃，我们今年做了蛮多跟译文有关的原住民族的表演者啊，或是创作者的访谈，然后我们就会发现，其实有很多呃，对我来讲也是第一次学习到跟思考过的议题，就跟卡丁刚分享的蛮接近的。就是你今天是一个，呃，生长在原乡，或是你今天受到的教育跟成长背景当中，它可能就是一个蛮友善，或是是一个很能够让你理解，呃，族群啊，或是部落文化脉络的地方。跟你今天生长在可能是一个很常会把，呃，族群一体拿出来当玩笑话，或是像刚刚我们讲到加分制度会一直被人家拿出来调侃的背景，其实大家心中的内心，当听到这样的事件的感受会不太一样的。所以也想要延伸问问，我们看那回到嘎定你自己个人的身上，你在过去，因为你刚刚是在原乡念书完，然后进到也是一样比较不传统的实验教育体系当中，你觉得这个过程中是有什么样的方法或是机缘啊，会让你自己觉得，呃，你在成长的过程中是能够比较被平等对待，或是更容易接受，甚至是告诉大家，我自己就是一个呃有族群身份，而且我很引以为傲的这个过程。
1: 嗯，其实我也是经历一番的原住民身份认同的历程。就是其实我国一国二没有很喜欢我的呃原住民身份，是因为我的我是传统姓名出身，所以我每一次呃都要写八个字，所以不管在点餐啊，每次点餐说请问您贵姓，然后电话是什么贵姓的时候，我都把就是我回答都会很卡，然后或是。因为我的名字就标示着我这个身份，所以因为一定会遇到一些不太友善的环境，所以我以当下就必须要此说明哦，这是阿美族的名字。所以我国一国很讨厌这个名字，然后也不不太喜欢这个身份。但是国三我们就有做那个毕业专题，然后我就是以第一份礼物“南、嗯、岸”，“南、嗯、岸”嗯、就是阿美的名字的意思，所以我就觉得第一份名字是我们每个人的第一份礼物。所以那时候我就是访谈了各个族群的人，校内校外的各个族群的人。然后就是访谈他们的名字的故事由来，然后也有聊一些族群的议题这样子。然后，所以我就是在整个做毕业转流，我大概访了二十几个人。然后，整个做完之后，其实就会发现，其实我就开始读到原住民的历史、殖民历史，所以才发现我我这种讨厌世界是整个历史造成的污名化、边缘化的产产物。所以就会发现说，那就后来我会发现我自己名字的美丽，然后也回过头看我生长我的文文化的力量。然后每次会去听老人家聊天，然后听乐舞的时候，其实那个力量是很纯粹的，然后也是会被触动的。所以我就就反而就会因为做了这专题，就更让我找到自己坚定的地方。对，所以那一番折腾的路径跟，跟就是因为我是非传统呃升学主义的环境，所以就没有遭受到加分这个攻击。但是其实日常生活中的很多因为其视或是直接的其视，还是会在我我的日常生活中体现。但是我也因为做完这个专题，我就可以更知道我之后日常怎么应对这样子，所以我觉得是一个很宝贵的经验，然后也奠定我高中之后就想到可以做其他的尝试
0: 。那呃，我想问问，但前提是如果不会让你觉得太不自在的话，你愿不愿意跟我们分享看看你过往遇到的，你觉得它就是一个歧视或是因为歧视的例子，包含不管是求学啊或生活中你自己个人遇到过的经验。嗯
1: ，有一个比较特别是就是。因为我妈妈是汉人，然后我爸爸是阿美族，所以其实会有很多人会说：“哎、欸，你长得很不像原住民、啊、这种话。”然后就你就不知道到底是包还是扁。然后为什么我要觉得他是包还是扁？就是你长得很不像原住民，或是你,你就是阿美族就很白之类的。就是当你符合那个他说的标准，或是不符合标准的时候，你就会当下就会很尴尬，超级尴尬。然后对，然后比较严重的话，就是可能有时候大学的时候，就是在可能嗯、呃，因为那时候测体适能，然后。要快要下雨了，然后大家就不太想下雨，所以就很想赶快下更大的雨，然后就不要撤。然觉得这时候就有一个同学就说：“啊，这时候就是要叫原住民下去跳球七语舞这样子。”然后我当他就在旁边，但他也知道我有原民身份，然后也知道我族群，就是都会平常都会分享族群议题，然后他就转过来说：“啊，我不是这意思说的。”但是我当他听其实蛮难过的，就会觉得身边的呃同才就还是会有这种印象，然后直接这样说出来。嗯、但是我觉得就是还是很清楚，知道有时候不能完全怪个体这样
0: 因为我觉得，呃，这几年啊，我们大家在讨论就是歧视啊这件事情，我觉得更多会引起社会蛮热烈的讨论，好像都是我们刚刚提到隐微歧视这个概念。那呃，我想更学术专业的名词，我们可以留到未来一些老师来帮我们解答。但我觉得大家可以想象，就是很多的场景，就像刚刚卡丁分享，他可能是自己的朋友圈、很日常的生活，但人家无意之间，或是他觉得啊、哦，我就是在开玩笑啊。讲出来的这些话，其实都会造成身边不管是具备族群身份啊，或是自己还在追寻自己身份认同的人，蛮大的内心的影响跟伤痕。像卡丁刚刚讲的事情，可能已经发生很多年了，但他现在马上都呃看到我们在讨论这个题目的时候，他都可以很具体讲出过去自己遇到的事件。但我也遇到很多朋友们，就是我觉得哎，他平常很开朗啊，很多事情他也会自己拿出来开玩笑。但是在我们比较严肃的讨论，哎，这些事情听到到底会不会不舒服的时候，他们自己都会蛮明白的讲说，对他来讲还是一种伤害。不管是很亲近的朋友跟他用开玩笑的方式讲，还是呃，在网络上不小心看到又有人分享类似的笑话的时候，他都觉得不太舒服。那你觉得，呃，今年因为除了包含台大这个事件啊，台中的中一中应该也有一个在摆原油会摊位的时候的事件，那时候他们就有在讲说，哦，班上是。具有族群身份的同学也觉得很好笑、啊，所以他觉得这样没关系。那你觉得，呃，这种在讨论，呃，不管是因为歧视啊或歧视议题的时候，个人跟群体的观点，你觉得他有时候会不会有一点点冲突啊？就是例如，我今天可能是在我很熟的朋友之间，他呃跟我讲这个玩笑话，我可能即便我具有族群身份，我可能觉得这个人跟我讲还好，但如果是一个陌生的。像圆游会啊，或者学校的活动的场景的时候，有人把这个事情明目张胆的提出来的时候，你觉得它会不会影响到你自己看待这样题目的一些矛盾？就是会不会让你去进一步思考？诶，我是不是平常有人在开这种玩笑的时候，我就要主动的去制止他，或者是去教育他？还是你觉得他会有一天可能可以内化成一个哦，大家都知道这是一个玩笑话，所以一经不会造成族群伤痕的时候，他才会。能够被大家更日常的接受，嗯
1: ，像是刚刚讲到那个奇遇舞的部分，嗯、然后我当下就是小小超刚刚带过，可是我之后晚上当天晚上就有传讯息跟他讲说，我当下其实不舒服，然后就是说又跟他讲，就就是就是有点刻板印象化跟因为其实的概念，只是，但他就听到了，他就有回复，就是讲了解，所以我觉得那种跟个体沟通对话的时候，其实可以找到自己舒服的方式。对，像这样还有一个是我高中有参加一个论坛，然后就是因为是当时是疫情时代，所以大家都是线上的论坛比赛，然后就有同学就在旁边讲一个笑话，就是说，嗯，都市的猫家里的猫怎么叫，跟野外的猫怎么讲然后就是都市家里的猫就是喵，然后野野外的猫的叫就是喵的啦，这样子。然后当时就是也是很尴尬，因为他们就在留言传，旁边留言传，然后后来也是我就深吸一口气，因为我不知道。到底我要我我要不要站出来？因为其实我站出来，而且我的名字又是直接是扣耳听压到染色，然后就所以，我一直发送我的讯息的话，全部的人都会看到，哎、欸，怎么长名字，然又是原住民。所以我那时候遇到那时候這是这个这件事情影响我很深，是因为我我那时候我一直在想，我到底要不要在那个留言上面写我的想法？因为我就觉得，如果我因为我今天我发出去，我就是原住民身份，所以我不想要。就我那个想法也有点怪，就是我觉得我不想要再用原住民身份去捍卫原住民。我很希望我现在的名字是。呃，三个字的，就是可以不用标流。我是袁明，然后如果像有汉人也可以直接在留言串这样讲的话，就很好。所以我当下就停了，差不多十分钟一直在想到底要不要发发言。然后后来我想一下，还是发言。然后虽然就我就就,就觉得会很像落入那种，大家会觉得原明又很玻璃心。但是你又觉得这个一定要讲出来这样子，所以我后来就还是打了，然后后来他们就有回应，就说：“哦，谢谢，谢谢你这样子的指教什么的。”对，然后后来我就超那过，然后我就还传讯给巴奈哭水，就是那个歌手巴奈，我就说：“我就是遇到今天遇到这因为其其实现场，然后我很不想要我表露我原名身份，因为我觉得我很怕要被骂玻璃心啊，然后又会觉得，就很希望有汉人或是不用包装族群身份的人站出来讲说这件事情。”然后巴奈。那把那就跟我说，就是他，就以性别议题来说，就说那如果今天是新媒体的话，怎怎么办？就是就是一定要等到一个男性再站出来之类的嘛。就是其实如果你觉得这是错的，或是需要改正，的，那你就勇敢说出来，没没不用管你的身份，嗯，所以那时候我就哦，因为那时候是国三的时候，哎，高三的时候，所以我就突然意识到，其实有时候会想太多，有时候在做沟通的时候会很多缺步，因为不确定对方接收到我的。评价的时候，他会怎么回应？搞不好是继续攻击然后也会不想要彰显族群身份，对，这个蛮复杂的。对
0: ，我想就以族群议题啊，或是创意这边听起来，卡丁算是出道很早。<笑>但是我我刚刚会想要问一题，也是因为今年我们在另外一个场域，我们在有另外一个计划在做译文场域里面的文化平权。那有一集我们就是在讨论，呃，影视作品里面的族群意向。那这一题其实也是跟。呃，我那时候邀到的其中之一的来宾是亚威，就是一个 podcast《亲爱的汉人》的主持人。他里面印象有一段我真的印象很深刻，是因为他在讲的啦这件事情。然后里面他举的例子，当然也是我的好朋友凌晨，他以前在做台湾爸的影片，其实就有在里面讲到的啦的这个语助词。那当时就有蛮多人讨论，就也有人骂他说：“你怎么可以把这个这么歧视刻板印象的呃用语，在台湾爸影片里面呈现？”但也有人提到说。因为凌晨自己就是阿美族啊，所以他讲这件事情明显是在反讽等等的。但雅薇的分享那时候对我来讲，他有补足一个脉络是，是他带大家去讨论，就是“德拉”这个词到底哪里出现。那我觉得这个故事让我觉得，我到现在还是觉得很荒谬，因为大家知道这个词啊，最早应该是出现在一部电影《报告班长》里面某一个呃原有原住民族身份的角色讲的话。但后来很多年以后，有人去访问那个演员。他说：“当时那个那句话根本不是他讲的，因为那时候的影子作品里面啊，很流行配音这件事情。所以会是演的人是他演他的，但是最后在做成完整的作品的时候，会有一个人另外去配音配这个演员的表演。所以呢，这句话其实是在当时有另外一个很知名的配音员，一个汉人配音员，在接到配音任务的时候，他觉得哦，那原住民应该会这样讲话吧，所以他就自己配出来，然后就造成非常多年的影响。”然后我就会觉得，像这样的脉络跟沟通，一般人都很应该要知道，大家会更能够深刻的记住这件事情。但确实，我觉得当亲自要沟通这个事情的时候，嘎定刚刚讲的那种犹郁啊或矛盾的感觉，我觉得大家也要能够去想象那个压力，因为我不确定嘎定会不会有这种想法，就是当有人知道你有你是族群呃原住民，然后你又很常在做社会体倡议的时候，你可能在一个就喝酒是一个派对的场合。但会不会有人一直追着你问说：“哎、欸，那你怎么看待某一个族群议题啊？”或等等，你有类似这样的经验过吗
1: ？他们都是比较婉转的问，因为因为应该是年龄关系，所以他们就是简单问，就是族群身份，然后讲一些可能刻板印象的话的语言的话，我想回应的是，可能要细分两个面向，一个是他有没有意识到他讲这句话的形成的，像如果是德来的话，那他就是之前讲德来之后就就知道他的脉络。的，如果他不是很有意思的使用这个词的话，因为像是 F A E 美国人的话，他们在可能对彼此称呼也会是这样。然后其实我们原住民彼此，我们好朋友聊天也会说，哎，就是就是就是也是會对彼此讲话，就是说，哎，怎么？就是因为因为大家都会讲那个烦，所以我们有时候彼此也会就是会讲彼此烦，然后说这样子。但是那那个语境脉络其实是就是在真的是反讽。就是就是说，因为因为可能那时候讲话都是那段时间太多歧视言论，所以就会就说，哎、欸，在指你啊，你这个反这样子。现在有这个 m i 就完全不是不是不是是要去做呃污名化、去污名化，而是其实就是在反讽说，最近真的有太多的伤害发生。对，
0: 嗯，因为听起来，呃，我觉得有时候听到像我的原住民族朋友们有时候互相开玩笑时候讲的时候，我好像会有一种无奈的感觉，就是你啊。大家都一直在用这些词啊，莫名其妙的开玩笑的过程。那我也想要再问问看，就是，呃，当时啊，你觉得在学校里面发生？刚刚有分享到，其实有蛮多人有，呃，在做这些倡议啊或对话的过程中，有蛮内耗的状况。你可不可以帮我们稍微说明一下，就是这个在做这类运动的过程中的内耗，你自己看过的情形？嗯嗯
1: ，因为我们那个。如果以台大援助反歧视小运动小组来说的话，因为太真的组成很快速，然后真正大量运动是两周，所以整个所以是一个很急迫的时间，而且也不知道未来会发生什么事的情形。就是我们的目标其实就是要希望学校可以，嗯、呃，对对这件事情做道歉，以及后续可以成立可能一些工作小组或是委员会。然后现在目前都有达到，然后也正在正在进行中，这样。然后观察哥哥姐姐他们的状况是，嗯，我因为我觉得他们很厉害的是，他们短讲的时候就是写的很很重要论述，然后像是如果是法律所的学长，他就会用他的专业视角去跟在短讲现场就再重新声明，那个加分的脉络，然后就讲的非常清楚，跟很容易理解这样子，就是他们不会在就是用很最简单清楚的。方式再讲一遍，然后另外一个可能是社会所的学姐，她就会再讲她的生命经验跟她社会学带给她的视角，然后再做她的论述这样子。然后还有另外一个是物理治疗、啊，就是医学院的学生啊，他也是这样，因为身为医学院，然后其实遭受的压力可能又相对来说更大或更复杂，所以他也，所以他也有从他的求学经历去做分享。然后其、就、实、是，而且其实最很多非远明的朋友，然后在听前场短讲，然后给我的回馈就是说，他们觉得真的很不公平，为什么？受受受伤的人是原住民，然后但是学生，但是原住民学生还要亲自站上来，要花自己午休的时间站在大马路上，像大马路上车来人往，就是还有公司一直开来开去，然后也必须要掀起自己的伤痕，然后分享揭自我揭露，然后很多自我揭露故事都非常的难过，譬如说，嗯、呃，父母母亲是原民，然后非非爸爸是非原民，然后会妈妈会在家里遭受歧视这样子，这种很私私人的事情，然后但是必须因为受伤了，所以被。被学校被学校哎、欸，被谁打中歧视，然后在现场在讲自己的生命经验，其实这是真的很不公平的。所以，就是每个有些学长姐在讲短讲的现场都会落泪，他那个落泪其实就是会是一种很强大的耗损跟能量的。那真的是，虽然你可以说他在讲讲出来是一遍梳理或是疗愈的过程，但是其实为什么他必须要因为受伤了，然后必须要那么边哭边讲自己的伤痕？然后才让学校重视我们这个事件的重要性，都是要等到事情发生了，然后再讲一遍，然后学校才会知道。只是那时候大家的心情可能会是这样子，但是我们还是我还是很佩服学长姐，他们还是很完整、很勇敢的讲分享自己的生命经验，给有听到的在场的学生或是社会人士
0: 。因为听起来他会有一种，我都已经被攻击了、被歧视了，然后我还要。拿我自己的伤痕来告诉你什么是正确的，这种、呃、我,我自己也很难形容那个情绪，因为老实说，我自己没有这么强烈经历过这样子可能被歧视的经验。但我自己之前有听一个朋友讲过，我也觉得我呃，在他说明以后蛮可以认同的，就是他曾经有跟我说过，就是他们在做族群的议题相关的推广，然后运动的过程跟在做。呃，包含是法规啊，或人权，就是要告诉你，哎、欸，为什么人权公约会直接说不能歧视不同的族群里面的一些脉络，就已经蛮辛苦的，就是你要具备专业的知识嘛，然后你要用不同方式跟人家沟通。可他觉得他在日常生活中有时候会真的很无力是，是哦。当大家，例如我们就是在一个不是在做讲座的现场，还是有很多人会一直拿这些你花很多时间研究在意的议题，突然挑战你，就是问说，哎、欸。为什么我觉得这个好像不太符合其视的定义吧？或是那为什么原住民族族群觉得加分制度有有该调整吗？或不应该调整？他就觉得说他不应该，或者有族群身份的人其实没有那个义务要随时随地都要告诉大家哦正确的族群观念跟教育是什么。可是好像当他们站出来告诉大家他们自己的伤痛跟一些正确的知识的时候，反而又会让自己有一个义务。好像要随时的说明，随时的捍卫或解释，然后那个过程中，他觉得是会把自己很像剥了很多层皮的一个对话过程。然后，刚嘎定的分享里面，我觉得也可以让大家体会到那种，你很像在很多人面前把自己剖开来，然后让大家看到你很比较脆弱的一些过去或是一些经历，但这个原因不是因为你已经准备好了，好像是因为当下一些。非你主动的事情，你必须要做出一些回应。嗯、那我也想要再问问，呃，因为我知道卡丁还有另外一个社团的身份，你是不是现在的原生代的社长？你可不可以跟大家介绍一下？因为我觉得这个社团大家应该很值得认识，因为它是一个历史很悠久的台大校内跟原住民族文化有关的社团。然后我也认识更多前辈，就是年纪比我大一点的人，过去可能也参加过原生代。但是我第一次在正式访问中有机会问到，现在在社团里面的，所以想请嘎定为我们介绍一下台大原生代这个社团，主要在校内做的呃工作，以及它的成员组成是都是原住民吗？还是其实是关心相关议题的人都是可以加入的？嗯
1: ，好，就是嗯、呃，原生代已经成立三十二年了，然后我是最今年的原生代社长干部这样。然后原生代其实是跟台湾原住民权利运动非常紧密连接的，就是从高山青的杂志，也就是现在原民会主围，他那时候有跟其他伙伴的组织。然后其实原生代那个年代其实是校园内族群非常不友善的，所以他们在社团的党纲是写说，呃，只能限定原民身份来参加。对，到现在也是，只是我们现在的处理方式是，因为我们也会办例会。然后例会的形式其实就是讨论跟讲座，所以我们现在也都是开放那个校外人士、非人民都可以一起参加那个讲座，因为现他的讲座其实就是希望可以推为全民原教尽一份心力这样子。对，然后嗯、呃，我们除了办例会讲座，其实也会学像是上半学期就会通常会去参加北区全国哎北区原住民大专院校的母语歌唱比赛，是由师办师大主办。然后我们今年也会去参赛，就是下下周会去比赛。然后今年我们的主题是阿美族，然后其他北区的原住民社团也都会一起参加，所以那是其实是一个北区人民凝聚在一起很重要的机会跟场合。对，好，那其实也有很多研究都是在讲与北区人民的串联的网络，然后此石母碑其实是一个很重要的机会之一。对，那其实我去年也有去现场看石母碑，然后有参加会后会，那就是北区大家在一起的。感觉，然后就会发现更多很多，其实是有嗯、呃，像我一样，就是大学移动到台北读书的情形，然后也有很多其实都是从小就在台北长大的，所以台北是他的家的那种情况，所以那个现场交流过程就会发现，真的很多不同的原民身份的学生的生命经验，就是一起相聚在一起，对。所以，然后社团的下半年通常会举办年祭，他就是要在寒假时候做田野调查，选另一个部落，然后。嗯，他们有些人就会批评说，那就是社团成果发表啊。但是他们之前哥姐的强调会是说，年纪是因为年纪有很多层面，其中一个层面可能就是记忆那种严谨性跟仪式性的强调。然后另外一个，其实它其实就是一个很深刻的学习文化的过程，然后很需要，嗯、呃，我们不是以什么社团成果发表那种心态脚踩脚色，而是真的很认真、很渴望去去连接母体文化或是原住民的知识体系这样子。所以那个力度跟深度是更更厚、更扎实的，对。然后大概社团的目标就是有理会跟文化学习的管道，对。然后我们目前当代的话也会跟，因为每个学校都会有原子中心，所以会合作这样子。然后目前台大学生会也有成立族群平等小组，然后他就是那时候是我嗯两、呃、位候选人在回应那时候言论自由月的时候就有说明，说之后会成立族群平等小组，对。然后目前我也是族群平等小组的一员。然后学生会目前是想要做，所有原住民也会做侨生，然后或者是新移民子女的部分，就希望可以更关注族群多元族群的台大学生。对
0: ，感谢卡丁已经帮我们把很多时间轴都列出来了，所以大家如果有兴趣关注相关的呃讲座，或是刚刚卡丁分享的那些活动，其实都可以在脸书上找到原生代的粉砖。但我也想要进一步问，因为不管是从呃新的公聊啊，到呃原生代，甚至是到了呃反歧视小组里面，跟那个卡丁自己部落的剧场，那有这么多种形式跟活动，卡丁都有参与，透过不同的形态跟大家沟通，呃，族群文化的共融跟差异等等的，你自己有没有遇过最挫折，或是最在这些活动里面遇到你觉得？好像跟你当初，或是跟团队当初规划想象不太一样的困难
1: 。我觉得挫折的点就是因为同时有不同的组织做学习跟努力，然后不同组织本身就和自己的定位，还有它本身的资源程度不一样，所以会遇到质疑的是，可能具有人民身份人就会觉得这个定位，这個、组织定位不明确，或是不是他想象的那样，所以他就会质疑。我在这个组织工作之类的，或是说，嗯，也会有人质疑说，也不是质疑，会觉得说，嗯，怎么感觉都很像在做族群议题而已。对，然后这部分我的回应是说，因为像我大一读完社会学一年，我自己的心得也是觉得，这虽然我主要好像看起来都在关注族群，但其实我觉得我同时也在因为社会学训练也在拓展其他事业，所以我觉得有一个兴趣是很好的，然后你可以，目前我也是发发展探索，也是我觉得。做原住民议题，我觉得我很重要，然后我也觉得很感兴趣。但我同时也会持续练习学习其他领域。然后我觉得学习同时其他学习其他领域的过程，其实也可以帮助互相双向学习。就是你可以在可能在性别领域的时候，你也可以同时看见原住民；或是你在原住民性别，就可以更有意思。性别这个主题，你可以怎么样去做更多的权力的探讨跟倡议这样子。所以我觉得这是一个不断持续学习的过程，然后也可以在。不同的组织间行动跟友谊的过程中，找到更明确的方向，或是在不断讨论中可以凝聚未来可以主要倡议的形态，或是目标这样子。所以我觉得都是很珍贵的学习
0: 。好，感谢卡定刚刚很深刻的分享。那今天最后的一小部分呢，我想要跟进一步聊聊卡定自己比较擅长的，也就是透过表演跟行为艺术的方式来做。对话或是沟通的这个过程，因为其实呃，我在之前的几场访谈，然后跟嘎丁自己的脸书上，其实有看到嘎丁今年有在做一个定期固定时间的创作，可不可以跟我们分享一下？我记得他是以某一个一系列的习作的过程，就你当初为什么会想要选择用这样的模式来做创作，以及在这个过程中你会怎么样选择？例如，你每一个月不同的作品。
1: 嗯，好，很开心可以跟大家分享，就是在我的 IG 跟联书会有一个从我去年六月高中毕业要上大学时候，就是其实那时候想法是很像那个天空神拉比，就是告诉我说可以试试看一个长期的练习，因为像台湾有一个很著名的行为艺家叫做谢德庆，他的作品都是一年为主，他就是做很长时间的作品，像是可能每每一个小时打卡一次，连续做一年这种。很很很恐怖的行为艺术这样所以我也想要试试看，让自己练习长时间的行为创作。所以我那时候就想说，那就每个月就是做一次行为艺术，然后同时可以练习练习做创作的手法，然后也可以练习在网络这个平台中去触及到更多不同的群众，试试看。然后我的主题选择其实，嗯，都还蛮蛮跳跃的。还没有一个主轴，就是当就是比较是我那个月发生什么事情，然后去做媒媒材跟地点的选定，然后比较最近最惊奇的是十月，我是选择在中正纪念堂前做吐口水跟吸口水的行为，然后吐口水跟吸吸口水的概念之前就有但是我很想要在中正纪念堂也也是因为我这学期。的住宿点就是靠近中京纪念堂，然后每天都会经过，所以我一直很想要跟那个场空间对话，然后那个空间又充满了政治性，然后刚好很碰巧就是今年十月也有一场的板崎市的记者会，可能会带给人可能比较软性啊，比较可以不会像抗议路线，可能因为有时候抗议路线可能比较比较刚阳刚嘛，或是说需要比较喊喊口号的形式，可能就有些人会觉得呃不习惯或是不喜欢，但是如果是艺术的话，它可能经过或是。划过去，然后它可能是一种另外一种性质的倡议跟沟通的方式。对，所以我现在还在练习每一次的主题，还有每一次我想要关怀跟练习自己思考的主题。
0: 嗯，好，我会自己很想要问这个是，呃，这几年我觉得我在工作上也有很多不一样的，应该讲法白在做的事。情。其实我们后来就花了很多时间在学习跟找。我们想要沟通的，例如是一个法律的议题，我们觉得它要修法好了，或是我们想要沟通一个，是它可能更抽象，但也很重要。例如我们刚刚讲的族群歧视的问题，或是性别某些性别犯罪，像数性暴力等等议题的时候，我们慢慢发现社会大家其实有时候除了我们讲的比较直接的，例如课程或者讲座这样的沟通方式，你透过引据，像是今年最典型的，可能就是《人选之人》。后面引发的 Me Too 的整个社会运动的讨论跟，跟呃，它有一个更不一样的进展，是影剧本身以外的延伸。所以我自己也很好奇，那呃，除了这样以外，还有没有更多跟艺术啊，或是我们所谓比较软性的沟通方式是可以讨论的？所以我们自己在这里年蛮刻意参加很多不同的展演或活动。那除了搞定的演出，我有我在关注以外呢，我觉得我去年参加过一个。叫做岛屿酒吧，里面有一个也是在讲原住民族文化的表演，让我印象很深刻。就岛屿酒吧的时候，它是在北艺里面的一个蛮大型的计划，就是你进到现场以后呢，你会有很多区块，然后它每个区块可能都是一个不同风格的酒吧。所以其中呢，我印象最深刻是当时我去的是一个蛮明显在现场的表演者，他就是穿着族服的表演者，然后呢。我们在那个位置喝的酒是所谓的呃红肉里，就是是一个很常被拿来酿酒的水果的的酒。然后现场的表演者就在边分跟大家分享这个红肉里的酒，边介绍他跟他们部落或族群的文化之间的关联性。他说，这样的红肉里是他们部落在迎接重要的客人的时候会分享的酒。然后在那个过程中呢，他跟我们讲的故事。呃，我觉得很有趣，是因为当时现场那个演出的的表演者，他本身是一个牙医系的学生，所以他其实，在分享这个过程中，他就在讲他在部落成长的过程啊，为什么他会去念牙医系？是因为他觉得原住民族在部落里面其实很缺乏像牙医这样子，我们一般想象可能比较日常的医疗资源，然后他慢慢就发现，好像这种健康上，他其实也有一种因为不同的族群而导致不平等的情况。所以在这个过程中，我就觉得那个现场的分享会比我我可能单单去看一个论文或听一个演讲的记忆更深刻。到现在，我都还是很很对那个现场，我觉得是一个震撼，而且我觉得很想要进一步多跟创作者还有表演者聊聊的现况。所以很开心今天能够邀请到嘎定来跟我们分享他，呃、包含自己我知道除了你自己的一些习作跟表演以外，你也都还是会回到剧场一起参与演出。那可不可以再进一步跟我们分享一下，你自己认为啊，在这些艺术的过程中，它是不是一个好的，呃，能够跨越不同族群，然后能够让大家，即便我们讲的是不同语言，生长在不同的环境，但是能够，呃，共同在这个观赏或参与艺术活动的过程中，达到某一种更了解彼此的程度。
1: 我自己对艺术的定义，给自己的准则就是一定要很真诚跟真实，这、就是第一要件。然后我觉得这个真诚跟真实就可以呼应刚刚分享的，就是那个岛屿酒吧，感受到那种很想要，因为透过分享那个真诚的分享，所以比读论文或是讲座更印象深刻的那种真诚。所以我觉得那个就是一个可以情动啊，或是共感的一个很重要基础。对对对，所以我觉得。在看其他人的艺术作品，或是自己在构思创作的时候，我觉得这个真诚才会是开启人与人，不一定是做社会沟通倡议，而是就是打开人与人连接的第一个重要管道。嗯，所以我觉得，因为有时候一直在讲倡议，但是其实有时候，嗯，可能彼此他都很多很多咨询量的，所以或许可以用，嗯。从最真诚的那种状态然后轻轻，或是深深、重重、浓浓各种形式，然后去讲你想讲的事情。然后或许那个力道会比起其他的愤怒或是其他的管道来的更能让人同理
0: 。那卡丁，呃，身为一个艺术家或表演者，你会不会觉得，呃，我们当我们大家很常来讲要用艺术啊，或是艺术艺文这样比较？软性的方法沟通议题的时候，他会不会也有可能变得说教意味太重？就是他好像忽略了艺术本质上，他可能还是要有一定的，不管是主观上的美感啊，还是表演的内容，而单纯只是把它作为一种，呃，想要传授某个议题的方式，是不是就有机会可能会有点失焦啊
1: ？会，而且通常可能艺术评论就会觉得说教性太重，然后反而。不会是一件所谓好的作品这样子，然后我觉得其实就是还是那个位置位置嘛，就是可能我觉得讲谦卑也很模糊，也不精准，就是我不知道可能要先想清楚，就是为什么要做沟通，然后这件事件这个议题对你个人的重要性是什么，还有你觉得这个议题对社会世界的重要性，然后可能理清楚的话。就不一定会把观众变成敌人，因为我之前有有有一个艺评家跟我说，不要把观众变成敌人。其实，第观众是非常聪明跟敏锐的，所以不要用说教式的方式去做创作。那其实最最不好的方式，而是可能就是你就是相信观众，他就说你要相信观众。所以我这句话其实也影响着我，就我就不会是一直觉得我做的表演就是你一定要懂。我在讲什么，或是我做这表演，你你就要懂我受伤了，或是其实也能会造成我受伤这件事情。要是就像你相信自己，然后你也相信你的观众这件事情
0: ，好，那今天的最后呢，想要问卡丁这边的是，呃，不管是一个以表演者、以学生，或是呃原住民族议题倡议者的角度啊，你觉得你对于我我们的社会？或是未来的政府有没有一些期待是能够让呃希望他们可以做的更多，或是让某些我们刚刚今天讨论的蛮多的，因为其实啊或其实发生的更少的方法，你自己有没有一些想象
1: ？我觉得其实如果是单纯族群的话，我觉得族群包含的面向很多。然后我觉得说原住民族议题，我其实从高中老师也有带我们新移民、新移工的议题，所以我觉得在讨论族群的话，我希望可以。我觉得现在好像比较缺乏是一个通整整合嘛，整合间的概念，像是可能原住民跟新移民工的倡议组织，可能大家都知道彼此正在做这个族群议题，但好像缺乏是议题间的整合，族群间不同身份的整合。所以我觉得或许未来的一个方法，或许是可以连接做族群议题的各个不同身份的单位，然后但政府部不的化也可以整合。其他各个族群单位，或许因为我觉得，如果要梳理，嗯、呃，歧视经验或是伤害经验的话，这种串联不同身份的串联，其实是一个很大量的图像跟资讯，可以同时呈现我们当代弱势族群的遇到的处境，这样子。嗯，所以我觉得可以做到的可能是这个点，然后大家就可以一起看，同时看见，嗯。
0: 搞定。那最后，呃，不免俗跟其他人群白话文集数一样，我想要问问，如果你今天有机会，可以给不管是自己愿意投身族群啊，或是文化相关运动的人，或是因为有族群身份而不得不一直对这些议题做出回应，未来的伙伴有没有什么你觉得希望可以给他们的建议，或是分享，能够让自己不要那么。辛苦可以一直走得更长远的经验分享
1: 。嗯，跟大家分享就是，有时候我也会看一些原名自媒体，原名一些自媒体，然后他们就会有些自媒体是会针对当天发生的很严重的歧视性言论去做呃回应，然后或是有些是呃那个事件结束后，然后他在用自己同整性的方式做贴文的说明补充。然后我觉得每次当下遇到伤心就是。可能歧视言论造成的伤心感的时候，我就会看那些原民自媒体的文，然后因为我觉得，因为当下你可能也会不知道怎么回应的，但是就会看一些自媒体，不一定是原民议体，只、就是可能其他非原民的单位，他也会回应这件对针对族群的歧视言论事件。然后就是你再看他们的回应跟论述，或是你也可以看看留言，正向的留言层，就会其实会得到力量。
0: 嗯，那额外多问一下，你,你有没有自己很常关注或是？推荐的自媒体
1: ，好，我很推荐那个不能台湾男，他是我了解你的名牌，然后他还有另外一个是月亮力 One， 对月亮说话，这两个我就很喜欢
0: 。好，这两个也是我有在追踪的，所以我到时候会在节目资讯栏位里面一起把它放到里链接，让大家知道我们刚刚推荐的内容。好，今天很感谢卡丁来到人权白话文，那也很开心今天能够。分享蛮多，呃，卡丁愿意跟我们聊的个人经验那一集，以及一些期待以及现在在做的事情。那我们《人称白话文》就下集见啦，拜拜，拜拜。